0: 6-9 France Inter.
1: Bonjour Peggy Sastre. Bonjour. Vous êtes journaliste, essayiste et traductrice de la biographie qui a inspiré l'un des films événements de la semaine, Oppenheimer de Christopher Nolan. Du nom de ce physicien Robert Oppenheimer, aussi brillant que torturé, qui dirigea les travaux sur la bombe atomique. Cette biographie triomphe et tragédie d'un génie. C'est l'entreprise d'une vie pour ces deux auteurs, Kay Bird et Martin Sherwin. 25 ans de travail, près de 900 pages, auréolé du prix Pulitzer une énorme traduction pour vous, on va y revenir en tout cas, on peut dire que vous connaissez très bien cette histoire, Peggy Sastre vous avez vu le film est-ce qu'il est fidèle à l'homme qu'était Robert Oppenheimer
0: Ah, question piège euh, <rire> il est fidèle euh, comment dire en fait, je suis curieuse des avis des, des spectateurs qui n'ont pas lu le livre, hein, parce que Nolan voilà, explose tout, la temporalité, la chronologie, euh, il bombarde les personnages, on ne comprend peut-être pas forcément euh, leurs liens, donc... Euh oui, c'est sûr qu'il est fidèle, qu'il est fidèle au personnage et à tous les personnages, mais je, je me dis que c'est peut-être euh, difficile de, de rentrer dans le film si on n'a pas lu le livre. Mais après, c'est intéressant parce que euh, je pense que c'est un film qui s'approfondit. Déjà, quand on en sort, on est très, euh, voilà, on est, comment comme on a été bombardé pendant trois heures. Après, le truc très intéressant, c'est que peut-être à la fin du film, oui. Le truc très intéressant, c'est euh, oui, voilà, ouais. ouais. qu'on voit, on, en fait, on voit pas le temps passer. Ça, c'est sûr. Euh... Même si c'est un film très bavard, hein. voilà,
1: il voilà. devait l'être forcément, ouais. hein, parce qu'il s'inspire d'une biographie Merci, hein. imposante quand même.
0: On ne voit pas le temps passer et, et voilà on en sort, on est ébranlé et on mûrit le truc et je pense qu'un ouais, deuxième visionnage et on a encore trois heures <rire> à y consacrer c'est là qu'il se, qu se révèle. En quoi
1: était-ce un, un scientifique hors norme, Robert Oppenheimer
0: Est-ce que c'était vraiment un, un scientifique hors norme dans le sens... Beaucoup de scientifiques ont ce tempérament. En fait, non, je dirais pas que c'était un scientifique euh, hors norme. Brillantissime, voilà, tout de même. C'était effectivement une personne hors norme, mais dans le monde scientifique, heureusement, ce genre de profils sont euh, à Accueilli parce que c'est ce genre de profil qui peut faire des de choses grandioses comme comme il a fait. C'est
1: donc à lui qu'on confie en 1942 le, le projet Manhattan qui aboutira à la fabrication de la bombe atomique. Qu'est-ce qui fait qu'il s'y engage Est-ce qu'à l'époque, en pleine guerre mondiale contre l'Allemagne nazie, c'est le patriotisme C'est le défi scientifique Est-ce que c'est l'orgueil
0: ah ben c'est le mélange des trois, et bien plus encore, Robert Oppenheimer est juif, à la fois juif et gêné de l'être. Il grandit et il commence sa vie d'adulte dans des états unis on a, on a tendance à l'oublier, mais qui était très antisémite. Il arrive à Harvard au début des années 1920. Quelques mois après son arrivée, Harvard est l'une des premières uni universités qui, euh, qui impose des quotas d'étudiants juifs. En 34, alors qu'il est devenu une star euh, à Berkeley, c'est une énorme star, il doit il doit faire des pieds et des mains pour euh, que un de, ses, un de ses collaborateurs, Robert Serber, ait un poste précaire, mais le président de, de Berkeley refusera toujours de titulariser ce Robert Serber avec ces mots. Il y a déjà un juif dans le département, il n'y aura pas deux. C'est ce qui explique hein, en partie qu'au moment de la seconde guerre
1: mondiale, c'est pas une question en fait, est-ce qu'on la fabrique ou pas Bien cette sûr, bombe atomique C'est nous ou l'Allemagne nazie, c'est
0: ce qu'il se dit C'est effectivement ça, parce que dès qu'il a l'annonce que des scientifiques en Europe ont réussi à scinder l'atome et à faire des réactions en chaîne, tout de suite il voit la bombe. Et il se dit je ne vais pas être le seul à, à voir ça. Les Allemands ont de l'avance parce que justement, les Allemands sont en Europe euh, et la physique quantique est beaucoup plus avancée qu'aux qu états unis Donc, voilà. La, la bombe, elle se fera, il n'y a pas de doute. Sauf que la guerre aurait très bien
1: pu se terminer sans ce déluge de feu sur Hiroshima et Nagasaki. Les Japonais euh, cherchaient la paix à ce moment-là. Est-ce qu'il le savait Est-ce qu'il a été trompé, Robert Oppenheimer Non, il ne le, non,
0: il, non, il le savait pas. Il a su après, Mais effectivement, après, il s'est senti trompé. Et... Il en a nourri une, une méfiance contre les hommes de l'État, contre la bureaucratie, contre le pouvoir. Alors qu'avant, justement, il est aussi rentré à Los Alamos par patriotisme. Et c'est l'un des seuls scientifiques, au début de Los Alamos, qui veut porter un uniforme militaire. Et ses collègues scientifiques ils disent « Mais arrête, t'es pas, voilà, pas militaire, t'es scientifique ». Et lui, voilà, il avait ce besoin de, de se surassimiler assimiler pour essayer de pallier ce, ce, ce climat d'antisémitisme.
1: Et très vite, le héros célébré à la fin de la Seconde Guerre mondiale devient une cible. Est-ce parce qu'il se montre soucieux de la non-prolifération nucléaire, Peggy Sastre Est-ce qu parce qu'il se prononce contre la bombage, la super-bombe Est-ce parce qu'il est victime de la chasse aux sorcières, du macartisme hein, contre tous ceux qui pourraient se rapprocher d'idées communistes
0: tout à fait, il était, très, il était très à gauche dans ce jeune âge, très proche de communistes, etc. Mais, mais le fait est que toutes ses amitiés et toute sa proximité avec le Parti communiste étaient connues euh, quand il est rentré à Los Alamos. Et en 1954, on lui renvoie tout ça à la figure pour en fait, lui faire payer, effectivement, le fait qu'il s'oppose à la bombage, le fait qu'il soit même un, un apôtre de la non-prolifération. Mmh. Lui, en fait, il voulait faire la bombe atomique en disant... Ça va finir cette guerre, mais ça va finir toutes les guerres.
1: Est-ce qu'il ne pouvait pas s'y attendre à ça Est-ce qu'il n'était pas aussi brillant que naïf, un peu, Robert Oppenheimer
0: Oui, il était naïf. Mais il avait un fanatisme de la vérité. Et c'est ça qu'il a, qu a, la chasse aux sorcières, c'est l'élément qui explique ça. Pour juste donner un détail, en fait, la plus grosse accusation qu'on lui reproche, c'est d'avoir été approché par quelqu'un qui voulait faire passer des secrets de la bombe aux Russes. Et ça, en fait, il aurait pu très bien ne pas le dire, parce que c'était dans un dîner, personne n'était là, etc. Et en fait, six mois après, il a ce truc, il le tenaille en disant « Non, mais il s'est passé un truc, il faut que je le dise ». Et là, il, il enclenche toute une, toute une séquence qui ira jusqu'à sa disgrâce et, mmh. et qui le détruira d'une certaine façon. Le
1: quoi. film explore bien cette tension entre la science et la politique oui par oui. cette audition de 54, mmh. où il essaie de défendre son habilitation mmh. de sécurité. En fait, c'est son honneur qu'il essaie de défendre à ce ouais. moment-là. Et il pose aussi cette question, le film, les scientifiques sont-ils redevables de l'usage que le politique fondent leur invention. Comment Oppenheimer s'est posé ça Ah ça c'est la
0: grande question. Enfin lui lui il a été très clair là-dessus. Il a dit à plusieurs reprises l'usage et l'application c'est pas c'est pas ma guerre quoi. Il ne s'est jamais excusé pour l'utilisation. Non de formellement, il jamais, formellement il ne s'est jamais formellement On le
1: excusé. sent rongé par la culpabilité mais sûr, il ne l'exprime voilà. pas.
0: Voilà il l'exprime un peu. Typiquement il y, a, il y a cette rencontre très célèbre avec Truman peu après la guerre où il lui dit, il dit, il dit voilà j'ai du sang sur, sur les mains. Sur les ouais. mains. Truman euh, prend ça à la rigolade. Beaucoup de choses en tout cas attestent dans ses dire qu'il était effectivement très tiraillé mais après comment ne pas l'être quoi la traduction
1: <rire> de cette biographie c'est des mois de travail hein tellement vous est-ce qu'on ressort indemne d'un tel travail
0: ah non on ressent pas après je pense que comment dire il y a eu un truc euh, entre ce livre et moi c'était très ça, ça a été très bizarre enfin c'est toujours bizarre parce que c'est pas un livre que j'ai écrit mais c'est l'un des plus personnels de ma carrière en fait <rire> Pour quelle raison Parce que je, je me retrouve dans plein de façons d'être, dans plein de façons de, de, de penser, dans ce décalage, dans ce fanatisme de, de, de la vérité, quoi qu'il en coûte, et, et que ça lui en coûte en fait. Mais oui, oui, non, on n'en on 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 sort pas indemne, parce que oui, déjà c'est gros, des, ça fourmille d'informations. Et, et le truc aussi fascinant, plus loin que mon cas personnel, j'ai vraiment l'impression, et c'est d'autres lecteurs m'ont dit, c'est vraiment un laboratoire du temps présent ce livre. Alors que c'est des choses qui se sont passées, peut bégayer. Voilà, totalement. Alors que ce sont des choses qui se sont passées il y a des, des dizaines, des cinquantaines d'années, on retrouve encore des, des, des choses qui ont une réalité concrète aujourd'hui.
1: On sera éternellement dangereux pour nous-mêmes. À peu près ça. Peggy Sastre, merci. Je rappelle que vous êtes la traductrice de la biographie qui a inspiré le film Oppenheimer de Christopher Nolan, Triomphe et Tragédie d'un génie de Kay Bird et Martine Sherwin.